0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Dein Online-Unternehmen. Die heutige Podcast-Folge richtet sich vor allem an Blogger. An Blogger, die aus ihrem Blog ein eigenes kleines Online-Unternehmen machen möchten und welche Mindset-Shifts auf genau diesem Weg notwendig sind. Denn ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, du kannst die besten Strategien haben, du kannst die besten Tipps und Tricks haben, Du kannst theoretisch alles haben, was du brauchst, um tatsächlich online durchzustarten. Aber wenn dein Mindset nicht stimmt und wenn du so ein paar Mindset-Shifts vielleicht noch durchlaufen musst, um tatsächlich durchzustarten, dann wird es tatsächlich schwer, die eigenen Ziele zu erreichen. Das bedeutet, wenn du dich in dieser Situation gerade wiederfindest und merkst, hm, irgendwie kommst du vielleicht nicht so recht weiter, irgendwie trittst du auf der Stelle, irgendwie machst du doch das, was man eigentlich tun soll, um tatsächlich online sein eigenes Geld zu verdienen, mit dem eigenen kleinen Online-Unternehmen durchzustarten, aber es klappt einfach noch nicht so recht. Wenn du dich in genau dieser Situation befindest, dann ist das heute deine Podcast-Folge. Ich freue mich ganz herzlich, dass du eingeschaltet hast und denk dran, wenn dir dieser Podcast weiterhilft, wenn dir die Podcast-Folgen gefallen, dann lass mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes da, denn gerade auf iTunes sind Bewertungen immer super, super wichtig und damit würdest du mir eine riesengroße Freude machen. Hallo und herzlich willkommen zu dein Online-Unternehmen. Oder wie ich immer gerne sage, vom Blog zum Online-Unternehmen beziehungsweise vom Blog zum kleinen Online-Unternehmen. Das Kleine nimmt natürlich diesem ganzen großen ähm, Monster erst einmal so den Schrecken. Das ist ein Weg, den sehr, sehr viele gehen wollen. Und tatsächlich muss ich sagen, die klassischen Online-Unternehmer kommen über zwei Wege meistens auf dieses Thema Online-Unternehmen. Und das sind zum einen entweder die klassischen Blogger, die erstmal mit ihrer Leidenschaft online irgendwie anfangen. Das heißt, sie starten erstmal einen Blog, schreiben über ihr Thema, sprechen über ihr Thema und sind per se mit diesem Projekt super, super glücklich, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sich denkt, okay, es wäre doch jetzt auch toll, wenn ich genau mit dieser Leidenschaft Geld verdienen könnte. Und auf der anderen Seite gibt es die, die von der anderen Seite anfangen, die tatsächlich sagen, okay, ich möchte mich online selbstständig machen, ich möchte vielleicht auch als Freelancer einfach durchstarten, vielleicht aber auch mit eigenen Produkten. Ich komme gleich nochmal drauf, was für mich der Unterschied zwischen Freelancer und tatsächlich Online-Unternehmen ist. Und in diesem Sinne kann ein Blog natürlich sehr, sehr hilfreich sein. Wir haben es in einer der letzten Folgen tatsächlich schon besprochen. Ich glaube, es war Folge 24, wo es darum ging, warum denn kostenloser Content im Internet so wertvoll ist. Aber das sind die Leute, die von der anderen Seite kommen. Die machen sich selbstständig, bieten ihre Angebote an und so weiter und so fort und merken dann, mhm, ein Blog ist ein wertvolles Werkzeug, um tatsächlich online durchzustarten. Die Blogger kommen ja von der anderen Seite. Die Blogger starten ja mit dem Blog und die starten mit wertvollem, kostenlosen Content und schauen dann, wie sie das Ganze monetarisieren können, wie sie denn eigene Produkte anbieten können. Und da sind wir auch schon bei dem für mich großen Unterschied zwischen Freelancer und Online-Unternehmer. Freelancer sind für mich die Leute, die tatsächlich eine Dienstleistung anbieten und ähm, diese vermarkten. Also eine reine Dienstleistung. Online-Unternehmer sind für mich die, die tatsächlich vielleicht auch eine Dienstleistung anbieten, aber vielleicht auch andere Produkte anbieten. Seien es ein Online-Kurs, ein E-Book, ähm, neben den Produkten wird Werbung geschaltet, es wird eine richtige Marketingstrategie entwickelt, all diese Dinge. Also sobald dieses Thema sehr viel komplexer wird, spreche ich immer gern von Online-Unternehmern, auch wenn das Online-Unternehmen vielleicht noch sehr, sehr klein ist. Das nur als kleinen Hintergrund, denn heute geht es tatsächlich darum, wie du denn vom Blog zum Business, also vom Blog zum kleinen Online-Unternehmen gehen kannst. Wie verdienen denn Blogger klassischerweise ihr Geld? Wenn du gerade zuhörst und selbst Blogger bist, dann weißt du das vermutlich schon. Blogger haben zwei Möglichkeiten. Entweder sie bewerben fremde Produkte. Das ist Möglichkeit Nummer eins. Das bedeutet, sie gehen Kooperationen mit Unternehmen ein und bekommen dafür Geld oder sie bewerben fremde Produkte im Sinne von Affiliate-Marketing. Das bedeutet, jedes Mal, wenn jemand ein Produkt über deinen Link kauft, dann kriegst du eine, eine gewisse Provision, eine gewisse Summe des Verkaufswerts. Das ist eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Und da gibt es natürlich verschiedenste Zwischenstufen. Und dieses, diese eine Option bezieht sich immer darauf, dass du die Produkte von fremden Unternehmen bewirbst. Und die andere Möglichkeit, und das ist eine Möglichkeit, an die sich viele zu Beginn gar nicht rantrauen, ist tatsächlich, eigene Produkte anzubieten. Das bedeutet eigene Produkte im Sinne von eigenen physischen oder eigenen digitalen Produkten. Da gibt es eine große, große Bandbreite, aber es sind deine eigenen Produkte. Und der große Vorteil bei deinen eigenen Produkten ist natürlich, dass du nicht so abhängig von dritten Firmen bist. Das bedeutet, wenn du deine eigenen Produkte anbietest, dann ähm, musst du dich nicht darauf verlassen, dass die Firma in Zukunft mit dir zusammenarbeiten möchte, dass die Firma in Zukunft profitabel ist, dass die dritte Firma in Zukunft ähm, die Produkte anbietet, die bei deiner Zielgruppe besonders gut ankommen. Du bist einfach nicht so abhängig von einem dritten Unternehmen, wenn du deine eigenen Produkte aufbaust, deine eigenen ja, Dienstleistungspakete anbietest, was auch immer du eben anbieten möchtest. Wenn du das machst, dann hast du deine Zukunft aus meiner Sicht sehr viel besser in der Hand, einfach weil du tatsächlich selbst selbst weißt, du weißt, welche Produkte du hast, du weißt, wie gut die Produkte sind, du weißt, ähm, wie du diese Produkte vermarktest, all diese Dinge. Bei dritten Firmen gibt es eben sehr, sehr viele Faktoren, auf die du gar nicht so viel Einfluss hast und wodurch es natürlich passieren kann, dass du wahnsinnig viel Arbeit äh, in dein Projekt steckst, aber drei, vier Jahre später ist vielleicht niemand mehr an dir interessiert und das Ganze funktioniert nicht mehr so gut. Das bedeutet, Kooperationen sind eine tolle Möglichkeit, keine Frage. Und auch mit äh, anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten ist eine tolle Möglichkeit. Aber es ist tatsächlich nichts, wo ich persönlich zumindest sagen würde, darauf baue ich meine Zukunft auf sondern das ist eher ein ergänzender Faktor und tatsächlich brauchst du auch eine, eine Basis, eine solide Basis, auf die du tatsächlich auch sehr viel Einfluss hast. Und genau da kommen die Produkte ins Spiel. Und Produkte hört sich immer so ein bisschen ähm, ja, ähm, kompliziert vielleicht auch an, gerade wenn ihr gar keine physischen Produkte anbieten möchtet. Aber gehen wir mal davon aus, du möchtest einen Online-Kurs anbieten in deinem Thema. Online-Kurse gibt es ja für die unterschiedlichsten Themengebiete. Das kann sein, wie man einen Garten schön gestaltet, das kann sein, wie man einen, äh, ein Wohnzimmer schön einrichtet, das kann etwas Ernährungstechnisches sein, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Je nachdem, worum sich eben dein Blog dreht, was dein Kernthema ist, was deine Zielgruppe interessiert, aber das wäre mal ein Thema für eine andere Podcast-Folge. An dieser Stelle möchte ich einfach nur, dass du dir vorstellst, du möchtest jetzt auf dem Weg vom Blog zum Business deinen ersten Online-Kurs anbieten und dieser Online-Kurs ist dein erstes Produkt. Und jetzt kommen diese Mindset-Shifts ins Spiel, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Konkret habe ich tatsächlich drei Stück mitgebracht, die ich ganz oft bei anderen beobachten kann, die ich aber tatsächlich auch ganz oft bei mir selbst beobachtet habe. Und diese drei Punkte gehen wir jetzt alle der Reihe nach mal durch und reflektiere ruhig mal ganz ehrlich, wie du denn der Sache aktuell gegenüberstehst gerade wenn man das Gefühl hat, es geht irgendwie noch nicht voran, habe ich in der, tatsächlich in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, meistens liegt es daran, dass man selber Mindset-technisch einfach noch an irgendwelchen anderen Dingen festhängt, die einem in diesem Moment, in dieser Situation tatsächlich im Weg stehen. So, dann fangen wir mal an. Punkt Nummer eins ist tatsächlich, du musst verstehen, du bist Experte auf deinem Gebiet. Als Hintergrund zu diesem Punkt. Die meisten Blogger kommen aus einer Richtung, wo sie tatsächlich einfach mal angefangen haben, über ein Thema zu sprechen, über ein Thema zu schreiben, was ihnen besonders viel Spaß macht. Was einfach ein leidenschaftliches Hobby ist oder was dir einfach anderweitig besonders viel Spaß gemacht hat. Warum auch nicht? Gerade als Blogger kann man ja einfach mal drüber schreiben, wie man selbst die Dinge sieht. Aber das ändert sich natürlich, wenn man dann tatsächlich auch Produkte verkaufen möchte. Wenn man Produkte bei einem Thema verkaufen möchte, dann muss man natürlich auch dazu stehen, dass man sich in seinem Gebiet sehr, sehr gut auskennt und dass man etwas weitergeben kann. Und das ist der Fall, auch wenn du vielleicht keine Ausbildung hast, auch wenn du vielleicht dieses Thema gar nicht studiert hast. Alleine dadurch, dass du dich zum einen leidenschaftlich für dieses Thema interessierst und dass du auf der anderen Seite dich schon jahrelang mit diesem Thema auseinandersetzt, bedeutet, du bist einen ganzen, ein ganzes Stück weit weiter als viele andere, die sich für dein Thema interessieren. Und ich äh, beschreibe das immer gern, du kannst dir das vorstellen wie eine Straße. Du bist auf dieser Straße schon relativ weit vorne, was das Thema angeht, Know-how, Erfahrung in deinem Themengebiet. Andere Leute sind auf dieser Straße vielleicht gerade erst ganz am Anfang und genau diese Leute möchten von deinem Know-how profitieren. Das bedeutet, genau diese Leute möchten deine, von deinen Erfahrungen profitieren. Sie möchten wissen, wie du deinen Weg gegangen bist, was man beachten muss, dein Know-how weitergeben. Und das alleine ist unglaublich wertvoll, dass du auf dieser Straße schon ein ganzes Stück weit weiter vorne bist. Und das alleine macht dich schon zum Experten. Natürlich nicht zum Top-Experten. Es gibt immer welche, die es irgendwie besser können, aber... Du hast Wissen und du hast Erfahrungen, von denen andere profitieren möchten und die du natürlich jetzt in Form eines Produktes in der einen oder anderen Form vermitteln kannst, weitergeben kannst. Und das musst du dir aber auch erstmal verinnerlichen. Denn als Blogger hat man oft so die Position, dass man über etwas berichtet und dadurch schauen natürlich viele Leute auf der eigenen Seite vorbei und schauen sich die Informationen an und äh, nehmen dich ja auch ernst als Persönlichkeit oder als Expertin dieser, in dieser Branche. Aber auf der anderen Seite gibt es dann immer welche, die das ganze Thema studiert haben, die eine Ausbildung haben, wie auch immer, die sich natürlich erstmal über dich stellen, weil sie haben ja die offizielle Ausbildung. Aber ich muss sagen, erfahrungsgemäß sind es oft die Leute, die praktischen Leute, die, die wirklich, die sich praktisch mit Themen auskennen, die sehr, sehr viel mehr Know-how haben, was einem tatsächlich in dem Moment weiterhilft. Aber da muss man natürlich sich selbst erstmal vor Augen führen, ja, ich weiß sehr viel, ja, ich bin ein Experte, ja, ich habe sehr viel weiterzugeben, ähm, auch wenn mir vielleicht die Ausbildung fehlt. Und da muss man natürlich erstmal ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln, weil wenn du jetzt Geld für dein Know-how verlangen möchtest, wenn du deine Produkte verkaufen möchtest, dann musst du zu 100% oder zu 200% hinter deinen Produkten stehen. Also du solltest nur Produkte entwickeln, wo du auch sagst, ja, das ist etwas, das würde ich selbst kaufen, das ist etwas, ähm, da steckt so viel Wert drinnen, ähm, das ist genau das Thema, in dem ich mich auskenne, wo ich etwas weitergeben kann. Und dafür musst du wirklich verstehen, du bist Experte, auch wenn dir vielleicht die Ausbildung fehlt. Wichtig ist an dieser Stelle natürlich, es gibt natürlich Themengebiete, die, ähm, wo du eine Ausbildung brauchst, beziehungsweise auf der anderen Seite musst du dir auch selbst eingestehen, wenn du sagst, okay, das ist vielleicht ein kritisches Thema, ähm, hier brauche ich vielleicht noch irgendwie die äh, professionelle Ausbildung. Vielleicht ist es dann eine Option für dich, dass du erstmal noch eine zusätzliche Ausbildung machst, bevor du dich in dem Bereich spezialisierst. Aber tatsächlich ist das bei vielen Themengebieten eben auch einfach nicht der Fall. Beziehungsweise du darfst natürlich auch nicht ähm, flunkern, wenn du darüber sprichst. Du darfst nicht sagen, du hast eine Ausbildung, die du nicht hast. Das ist offensichtlich. Aber ähm, dir muss auch dein Wert klar sein. Also auch ohne eine Ausbildung, auch ohne ein Studium hast du einfach sehr viel, was du weitergeben kannst. Und das ist unglaublich viel wert. Und du merkst, es ist ein Thema, das muss man sich erstmal verdeutlichen. Weil das ist etwas, vielleicht denkst du dir jetzt, wenn du das hörst, ja, ist ja klar, und natürlich weiß ich viel, sonst würde ich ja kein Produkt in dem Bereich anbieten. Aber spätestens, wenn es dann mal hart auf hart kommt, also wenn du dein Produkt vermarkten musst und mit viele am Anfang ein bisschen Probleme haben, wenn du dein Angebot vielleicht pitchen musst vor anderen Leuten. Das sind solche Situationen, wo man dann wirklich merkt, habe ich wirklich das Selbstvertrauen? Bin ich der Experte, von dem ich sage, dass ich es bin? Oder ist dem tatsächlich nicht so? Und wenn das ein Themengebiet ist, wo du noch ein bisschen dran arbeiten musst, dann führ dir einfach vor Augen, was du schon alles weißt. Führ dir vor Augen, wie lange du dich schon mit dem Thema beschäftigst. Und mein Tipp an dieser Stelle, sprich mit Menschen, die sich vielleicht mit diesem Thema noch nicht so gut auskennen. Vielleicht auch Menschen, die nicht in deinem engsten Umfeld sind weil die haben wahrscheinlich über den Zeitlauf deines Blogs schon sehr viel über dieses Thema erfahren, sondern sprich mit Leuten, die sich so nicht so wahnsinnig intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Punkt Nummer zwei ist, du darfst Geld für deine Leistungen verlangen. Das hat den Hintergrund, dass man als Blogger ja tatsächlich aus der Richtung kommt, man arbeitet mit Unternehmen zusammen, Unternehmen zahlen ab und zu mal für einen Beitrag, man bekommt Affiliate-Einnahmen und so weiter und so fort. Aber der Content an sich, den verteilt man ja immer kostenlos. Die Blogbeiträge sind kostenlos, die Videos sind kostenlos für den Leser. Und dadurch ist es natürlich erst einmal eine Umstellung, wenn man jetzt tatsächlich nicht nur von Unternehmen Geld verlangt, sondern auch von den Lesern. Und da musst du dir wirklich vor Augen führen, Geld ist einfach ein universelles Tauschmittel, um einfach Leistungen auszutauschen. Wir machen das nicht mehr wie früher, dass wir Apfel gegen Birne tauschen, sondern tatsächlich tauschen wir etwas gegen Geld und der Nächste tauscht das Geld dann gegen etwas anderes. Und so ist es bei deinem Know-how auch, beziehungsweise bei deinem Produkt. Vielleicht möchtest du ja auch ein physisches Produkt anbieten. Leute tauschen ihr Geld, was einen gewissen Wert hat, gegen dein Produkt, was einen gewissen Wert hat. Und damit ist das einfach nur ein Tausch. Geld gegen Leistung. Und du darfst Geld für deine Leistungen verlangen. Tatsächlich muss ich sagen, was ich gelernt habe, ist, wenn Leute nicht für deine Produkte bezahlen, dann erzielen sie weitaus schlechtere Ergebnisse, als wenn Leute tatsächlich für Produkte bezahlen. Ich muss sagen, dass ich zum Beispiel ähm, gerade als ich meine Kurse angefangen habe, habe ich in den ersten Runden immer einen, ähm, eine Testrunde gemacht und habe die Kurse sehr günstig weitergegeben. Das war mehr so ein ja, ich weiß nicht, 20, 30 Euro waren das meist, also super, super wenig im Vergleich zu dem Wert von dem Kurs. Und von diesen Leuten hat ein prozentual gesehen ein viel kleinerer Teil tolle Ergebnisse gesehen und sich wirklich mit dem Kursinhalt beschäftigt, als andere Leute, die sehr viel mehr für einen Kurs bezahlt haben. Das bedeutet, so blöd sich das auch anhört, du tust Menschen keinen Gefallen, wenn du deine Inhalte alle super, super günstig verbreitest, sondern tatsächlich müssen die Leute diesen Prozess durchlaufen, was ist mir dieser Inhalt wert? Okay, dann gebe ich dir jetzt dieses Geld als Tauschmittel für diesen Wert und dementsprechend erwarte ich dann auch diesen Wert und allein durch diese Erwartungshaltung beschäftigen sich die Leute mit den Themen und arbeiten ganz anders mit deinen Inhalten, wenn wir jetzt beim Beispiel vom Online-Kurs bleiben. Also du tust den Leuten keinen Gefallen, wenn du deine Kurse super günstig verkaufst. Und das, wenn man das so im Hinterkopf behält und ich muss sagen, das sind alles Erfahrungen, die hört man, aber vielleicht muss man sie selbst einmal machen, um wirklich zu verstehen, um was es da geht. Das Geld, was du für deine Leistungen verlangst, ist schon ein Teil des Produktes. Also das sagt schon sehr, sehr viel darüber aus, was die Leute letztlich von deinem Produkt erwarten und diese Erwartungshaltung ist super, super wichtig, damit die Leute auch tolle Ergebnisse erzielen. Und das bedeutet, deine Online-Kurse, die hast du ja nicht nur mal eben so erstellt, sondern hast du ja vermutlich mehrere Monate oder vielleicht sogar länger Zeit rein investiert, dir Gedanken gemacht, dir überlegt, wie du alles aufbereitest und so weiter und so fort. Und genau an dieser Stelle musst du auch sagen, okay, ich darf jetzt Geld für meine Leistung verlangen. Das ist der zweite Mindset-Shift, den man erstmal durchlaufen muss. Aber wenn dir das schwerfällt, dann fang vielleicht auch einfach mal klein an. Du musst nicht gleich mit dem super großen Online-Programm starten, sondern fang vielleicht mal mit einem kleinen E-Book an oder einem kleinen Arbeitsbuch, was du nur für ein paar Euro verkaufst. Das ist ein ganz guter Anfang, um einfach mal reinzukommen in dieses Gefühl überhaupt, dass man seinen Lesern jetzt auch Produkte anbietet, die etwas kosten, die man sonst tatsächlich for free hergibt. Und der dritte Punkt, und der ist aus meiner Sicht auch überhaupt nicht zu unterschätzen, und zwar dein Blog als Werkzeug zum eigenen Online-Unternehmen. Bisher war es ja so, dass dein Blog dein finales Ziel war. Das bedeutet, deine ganzen Aktivitäten rund um dein Projekt haben sich auf deinen Blog spezialisiert. Du hast neue Blogbeiträge erstellt, du hast neue Fotos erstellt und so weiter und so fort. Blog jetzt im weitergefassten Sinne, das bedeutet, dass du dass auch Instagram oder YouTube oder sowas dazugehören. Du hast deine gesamte Energie, deine gesamte Zeit darauf investiert, neue Inhalte zu erstellen, Content zu erstellen und vielleicht noch Kooperation mit Unternehmen zu besprechen. Und das ändert sich jetzt. Dein Blog ist ein super, super wertvoller Baustein in deinem Online-Unternehmen. Und wie ich es am Anfang schon angesprochen habe, du hast etwas, mit dem viele andere erst anfangen, wenn sie tatsächlich auch direkt Geld verdienen wollen. Bedeutet, du hast schon eine Zielgruppe, du hast treue Blogleser, du hast einfach dieses Standing im Internet, diese Positionierung, hast du schon ein ganzes Stück weit hinter dir, beziehungsweise steckst drin. Aber jetzt muss man natürlich ähm, dann erstmal sich vor Augen führen, dass der Blog, dass der Stellenwert des Bloges sich ein bisschen verändert. Der Blog fällt jetzt nicht auf einmal weg, aber es ist eben jetzt nicht mehr dein Endprodukt, sondern ein wichtiges Werkzeug auf dem Weg zu einem ganz anderen Ziel. Denn wenn du jetzt dein Geld mit Produkten verdienen möchtest, dann ist natürlich, dann kommen so Sachen dazu wie, wie bekommst du denn deine Leser, wie kannst du die so ein bisschen einfangen, damit du ihnen deine Produkte vorstellen kannst? Wie zeigst du ihnen denn tatsächlich, dass deine Produkte ihre Probleme lösen? Wie machst du sie auf deine Produkte aufmerksam? Du siehst, dein Ziel verändert sich von mit dem Blog Geld verdienen, hinzu mit deinen Produkten Geld verdienen, wofür der Blog aber ein wichtiges Werkzeug ist. Das bedeutet, der Blog rutscht von ganz oben ein bisschen weiter nach unten, weil deine Produkte jetzt natürlich ganz oben stehen und das bedeutet auch, du musst deine Zeit jetzt anders priorisieren. Das bedeutet, du steckst vielleicht nicht mehr 100% deiner Zeit in den Blog, sondern nur noch 50% und die anderen 50% investierst du in die Entwicklung neuer Produkte, in den Kundensupport, in Live-Videos für deine Kursteilnehmer, was auch immer du eben da anbieten möchtest. Denn du brauchst jetzt natürlich Zeit für dieses neue Projekt. Du kannst deinen dein Blog nicht hundertprozentig so weiterführen, wie du es bisher gemacht hast, wenn du eigentlich jetzt andere Ziele verfolgen möchtest. Und das bedeutet aber nicht, dass dein Blog jetzt unwichtig ist oder dass dein Blog wegfällt und du ihn nicht mehr betreuen darfst, sondern das bedeutet einfach nur, dass du deine Aufgaben ein bisschen repriorisieren musst. Das bedeutet, wenn du bisher vielleicht zwei Beiträge die Woche erstellt hast, vielleicht wird es Zeit, dass du nur noch einen Beitrag für den Blog pro Woche erstellst und dich eine Zeit lang auf andere Ziele konzentrierst mit der frei gewordenen Zeit. Denn ich weiß, viele von euch gehen diesen Schritt auch nebenberuflich. Und gerade nebenberuflich ist die Zeit ja nochmal knapper. Und deswegen ist es natürlich super, super wichtig, dass du dir überlegst, was ist wirklich dein Ziel? Was möchtest du erreichen? Und wenn du mit zum Beispiel digitalen Produkten Geld verdienen möchtest, dann musst du natürlich Zeit freischaufeln, die du in dieses Projekt stecken kannst. Und dafür muss die Zeit woanders wegfallen. Und das ist erstmal etwas, das muss man erstmal ähm, ja, wegstecken. Denn bisher war, das Blog, war der Blog ja tatsächlich so das kleine Baby, um das man sich die ganze Zeit gekümmert hat und das man gepflegt hat und neue Inhalte erstellt hat. Und es, wirkt, es kommt einem erstmal so vor, als muss man etwas hergeben, wenn man dann zum Beispiel nur noch halb so oft Inhalte veröffentlicht und als würde, würden die Leser einbrechen oder ähnliches. Aber dem ist tatsächlich nicht so. Du hast so viele neue Inhalte, äh, du hast so viele Inhalte schon per se auf deiner Webseite. Und du hast so viele Leser, die sich für deine Inhalte interessieren und das werden sie auch, egal wie häufig du postest. Also natürlich nicht ganz egal, aber wenn du deine Posts jetzt halbierst, dann ist das immer noch mehr als genug und weitaus mehr als viele andere machen, um diese Aufmerksamkeit auf ähm, deine Projekte zu behalten und dich dennoch andere, in anderen Projekten weiterzuentwickeln. Jetzt spielen natürlich so Sachen wie eine große Rolle, wie setzt du einen Newsletter auf, ähm, wie machst du auf deine digitalen Produkte aufmerksam? Das sind alles relativ neue Themen, die jetzt auf dich zukommen, mit denen du dich erstmal auseinandersetzen musst. Und du merkst schon, das sind so Mindset-Shifts, die sind, die hören sich so simpel an, wenn man sie das erste Mal hört, aber das können so Situationen sein oder so ja, Denkansätze sein, die dich tatsächlich in deiner Vergangenheit halten und die dich so ein bisschen davon abhalten, dich jetzt tatsächlich weiterzuentwickeln und online durchzustarten. Fassen wir die drei nochmal zusammen. Punkt Nummer eins, du musst dir vor Augen führen, du bist Experte. Wenn du das partout einfach nicht in deinen Kopf reinkriegst, dass du Experte auf deinem Gebiet bist, dann musst du dir überlegen, was kannst du tun? Möchtest du irgendeine Ausbildung machen? Möchtest du irgendwie irgendetwas anderes machen, um dieses, dieses, dieses Selbstbewusstsein hinter dir zu haben? Oder ist es vielleicht auch gar nicht dein Thema? Also ich persönlich habe dann zum Beispiel irgendwann mal eine Ernährungsberaterausbildung gemacht, weil ich auf einem meiner Online-Projekte viel über das Thema Ernährung spreche. Und ich muss sagen, diese Ernährungsberaterausbildung, jetzt habe ich zwar, jetzt bin ich lizenzierter Ernährungsberater und habe auf dem Papier das richtige Know-how, aber ich muss sagen, was wir in dieser Ernährungsberaterausbildung äh, gelernt haben, da war nichts Neues dabei. Da waren keine Dinge dabei, die jetzt für mich super, super neu gewesen wären oder wo ich gesagt hätte, ach, das hat mir gefehlt, jetzt kenne ich mich besser aus, sondern ganz im Gegenteil. Tatsächlich ähm, habe ich in, diesem, in, diesem, äh, in dieser Ausbildung nicht so viel dazu gelernt, wie ich mir erhofft hatte. Aber jetzt habe, bin ich lizenzierte Ernährungsberater und fühle mich natürlich sehr viel selbstbewusster, bestimmte Dinge dann auch so und so zu sagen bzw. zu empfehlen, einfach weil ich es jetzt auf dem Papier stehen habe. Das war zum Beispiel so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, ähm, ich, ich möchte in dem Thema was weitergeben. Ich weiß in diesem Thema sehr viel, aber mir fehlt irgendwie noch so die, ja, die Bestätigung oder dieses, dieser Beleg, um wirklich selbstbewusst auftreten zu können. Und das hat mir dann total geholfen und ab dem Moment ähm, hat sich das Ganze dann auch ganz anders entwickelt. Also du siehst, du musst schauen, was hilft dir denn in dieser Situation, damit du ein wirkliches, starkes Selbstbewusstsein aufbauen kannst. Punkt Nummer zwei, du darfst und du musst sogar Geld für deine Leistungen verlangen. Und Punkt Nummer drei. Deinen Blog nicht mehr als Endziel, aber als sehr, sehr wichtiges und sehr wertvolles Werkzeug zum eigenen Online-Unternehmen. Das bedeutet, wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzen möchtest und schauen möchtest, wo stehst du denn vielleicht auch gerade, weil manchmal merkt man ja nur, man kommt nicht weiter, aber man weiß nicht genau, woran das liegt, dann nimm dir wirklich mal ein Notizbuch und einen Stift, setz dich irgendwo in eine ruhige Ecke, nimm dir mal wirklich eine ganze Stunde lang Zeit und schreib einfach mal alles auf, was dir so in den Kopf kommt. Und bremst dich dabei auch nicht, sondern schreib wirklich ganz ehrlich alles auf, was dir durch den, durch den Kopf geht, durch den Sinn kommt, in den Sinn kommt. Und schreib einfach mal unreflektiert alles auf, ähm, ja, was du so denkst, welche Gedanken dir kommen. Weil das hilft manchmal, dass man sie, diese Gedanken dann auch wirklich bewusst aufnimmt und erstmal merkt, ah, hier habe ich irgendwie Selbstzweifel, während ich an dieser Stelle vielleicht schon selbstbewusster unterwegs bin, als ich dachte. Und wenn du das, wenn du dir dem bewusst bist dann kannst du im nächsten Schritt natürlich bewusst an diesen Mindset-Shifts arbeiten. Das bedeutet wirklich bewusst daran arbeiten, dass sich deine Glaubenssätze verändern, dass du dir vor Augen führst zum Beispiel, dass du Experte bist, beziehungsweise schaust, was kannst du denn ändern, damit du dieses Selbstvertrauen hast und sagen kannst, du bist Experte auf diesem äh, in diesem Gebiet. Nimm dir an dieser Stelle wirklich viel Zeit, denn ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, wann immer ich in den letzten Jahren das Gefühl hatte, ich komme nicht weiter oder ich trete auf der Stelle, ich entwickle mich vielleicht auch nicht weiter, dann waren das immer Mindset-Themen, die tatsächlich dann, die einfach noch nicht gelöst waren, die vielleicht noch in der Vergangenheit irgendwie hingen, weswegen ich mich nicht weiterentwickelt habe. Das lag gar nicht so sehr an den Strategien. Denn die besten Strategien und alles, das kann man natürlich umsetzen und man sieht natürlich kleinere Erfolge. Aber wenn man so die richtig großen Fortschritte machen möchte und die richtig großen Erfolge sehen möchte, dann muss man sich mit solchen Themen auseinandersetzen, denn du stehst natürlich, du bist der Mittelpunkt deines Online-Unternehmens. Das als kleiner Motivationskick, wenn du das Gefühl hast, du kommst gerade nicht weiter. Das hat sich jetzt konkret tatsächlich auf Blogger bezogen, das bedeutet, wenn du vom Blog zum Business gehen möchtest. Wenn ihr Lust habt auf äh, weitere solche Themen rund um das Thema Mindset, vielleicht auch so ein bisschen Unternehmer Mindset, dann schreibt mir gerne mal, zum Beispiel auf Instagram, da findet ihr mich unter Julia Burget oder unter dem Hashtag Dein Online Unternehmen, dort äh, findet ihr auch meine Inhalte. Und in diesem Sinne bedanke ich mich jetzt ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Gib mir gerne Feedback, ob dir diese Folge gefallen hat und wir hören uns schon ganz bald wieder. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besucht die Website juliaburgert.de oder besuch mich auf Instagram julia -burget. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein Online-Unternehmen.